0: Bienvenidos todos a este episodio número 5 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Este es un episodio muy especial porque es el último de la primera temporada. No se preocupen que vienen muchos más. El próximo ya trae consigo un nuevo formato. Ahora será un video podcast y será grabado en los espacios de Páez Studio en Madrid. Así que agradecemos a Dani Páez por abrirle sus puertas a Nosotros podcast. En esta primera temporada que hoy termina, hemos conversado con Maite Delgado, con Adriana Moreno, con Lefem, con Patsy Montiel y ahora es el turno de la periodista y caricaturista Raima Suprani, que pasó por Madrid recientemente para presentar su exposición Yo Inmigrante y compartió con nosotros, de una manera muy especial y muy bonita, el significado de la migración y todos los sentimientos encontrados de este proceso que nos ha tocado transitar. Ella dice... Escuchen bien, que la migración es un segundo nacimiento que incluye el llanto, que es necesario para respirar, y también el milagro de vivir. Sin más, vamos a dar inicio a este episodio número 5 de Nosotros con Raima Suprani. ¿Cómo nace? O sea, ¿cómo nace yo inmigrante? ¿Por qué nace? Pero sobre todo, ¿para qué nace? No? O sea, uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de, de esto?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que nace de mi propia necesidad de, de entender el proceso que he estado viviendo como migrante y de graficarlo, entonces empiezo, bueno toda mi visión de la vida siempre va por medio de los dibujos y empiezo a entender que hay una temática humana propia pero que también comparto con los demás, con otras personas y empiezo a investigar sobre todo lo que se ha escrito a nivel psicológico sobre inmigración empiezo a leer sobre el síndrome de Ulises sobre eh, toda esta área de, de la sensibilidad psicológica y traumática que de la cual venimos los inmigrantes depende de nuestros procesos pues porque, porque es un trauma tener que salir de tu propio mundo de tu propia ciudad y de tu propio país por porque es caótico o porque está en guerra o porque ya no puedes vivir ahí, y entonces significa un cambio y significa un, un renacer y ahí empiezo yo a trabajar, a descubrir posibilidades y bueno me planteo, yo inmigrante, como una opción exponencial eh, dentro de, de, de una exposición, pues eh, creo que de ahí nace una exposición que parte de, de mi vida y de mi experiencia, pero que una vez que está expuesta, pues ya se, se crea un, una idea más colectiva porque trasciende y porque traspasa en sus contenidos a, a muchísimas de la diáspora que está viviendo lo mismo. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué quieres lograr con, con Yo Inmigrante?
1: Para bueno, mí lo fundamental es que se, se pueda conectar con la gente, que los contenidos de toda esta evolución de todos estos cambios, de todas estas traducciones en dibujo, puedan ser experiencias compartidas con los demás y que nos podamos dar cuenta de qué es lo que nos pasa, de por qué lloramos, por qué tenemos miedo, por qué sentimos lo que sentimos en este momento. Y, y bueno, una vez que, que lo podemos focalizar y nos podemos dar cuenta de todo lo que nos, nos está pasando, siento que puede ser un aporte también para aprender a manejar un poquito más la, la trágica experiencia que nos ha tocado vivir y asumir el, el, la migración como, como un acto humano, como un acto también y una oportunidad de, de crecer y de cambiar y de aprovechar la tragedia para ser mejores.
0: Hablas del de síndrome de Ulises, este, ¿crees que esto que nos está pasando a los venezolanos en este momento es parte de nuestro viaje a Ítaca, es a Ítaca.
1: totalmente es, es, es eso, pues creo que el, el poeta Cabafi lo sintetizó muy bien en su poema Ítaca y, y de eso se trata la vida, y ahí es donde se me vuelve a mí esta exposición, yo inmigrante y este tema, que parte de lo personal se me vuelve más filosófico porque entonces te das cuenta que que la inmigración lo, lo que significa es, es renacer es decir, cuando nacemos es nuestra primera migración y nacemos llorando y el que no llora en ese cuadro pues no respira y no está vivo entonces es bueno, yo creo que llorar y, y ahí se inicia una una metamorfosis casi kafkiana de cambios y de experiencias que son eh, irreversibles porque nunca podemos volver al útero, entonces pues de ahí hasta que morimos es todo un viaje que, que emprendemos y con geografías externas y geografías emocionales internas y psicológicas que, que nos van llevando hacia, hacia diversos destinos. ¿no? Yo creo que, que, que ahí es donde se sintetiza realmente el sentido de esta exposición y, y hay algo importante que tiene que ver con la esperanza. Es una exposición esperanzadora eh, para mí, pero no una esperanza boba, sino una esperanza proactiva, una esperanza de acción, una esperanza de tomar el hoy como algo bueno, algo que nos permita hacer redes, que nos permita entender al otro, ser más tolerantes y, y ser ciudadanos del mundo con un sentido de, de puente y de ayuda entre los venezolanos que están adentro resistiendo la tragedia y la carencia y la necesidad con los venezolanos que estamos fuera que hemos tenido una segunda oportunidad en otras culturas, en diferentes renglones de, del planeta y que tenemos la responsabilidad de aportar eh, algo bueno para el mundo y también para, para los otros venezolanos que no han tenido oportunidades como nosotros. Ya vamos a hablar de
0: la, de la tolerancia y la libertad, ¿no? que entiendo son un poco la, sí. la leitmotiv, ¿no? De... Entre tantas, bueno, he dicho cuitas por decir algo, que nos ha tocado vivir a los emigrantes, ¿cómo, cómo acotaste tu estudio? ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a esto es lo que quiero plasmar de tantas cosas que nos pasan? Yo acabo de ver la, la exposición y, y me llamó la atención eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eres capaz? Evidentemente, es tu talento, es tu habilidad. Eh, pues eso, plasmar como tantas cosas que parecen detalles y parecen casi insignificantes y al final son lo que realmente vivimos todos, ¿no?
1: los que estamos fuera bueno, esta es una exposición a diferencia de mis otras exposiciones esta es una exposición emocional o sea, su hilo de Ariadna es la emoción eh, el miedo, la angustia eh, el dolor la alegría también la esperanza y, y, y por eso pienso que traspasa mucho porque cada quien que se somete a la experiencia pues va acompañado en su propio viaje y hace su su recorrido personal, ¿no? pero también nos damos cuenta que estamos acompañados en mucho de lo que nos está pasando con, con, con una diáspora colectiva. Y, eh, todas las exposiciones han sido distintas porque todas han estado adaptadas a la ciudad y al encuentro de la diáspora que va a esa ciudad. Es decir, eh, empezamos en la ciudad de Miami, la ciudad de Miami tiene una particularidad iconográfica, además es una ciudad muy latina, una ciudad donde está muy comprometida con la libertad porque han llegado ahí muchas culturas huyendo de, de gobiernos totalitarios desde hace muchos años. Eh, es una ciudad diferente a, a, lo, a lo que sería el común denominador de las ciudades de los Estados Unidos, pero sigue siendo los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ahí eso tuvo un matiz. Después fue a la ciudad de Houston, donde es una ciudad más petrolera, donde hay muchos venezolanos trabajando en la industria petrolera. El tema de petróleo se tocó, se tocó también el tema, bueno, de la eh, del espacio, el tema del astronauta, porque ahí la iconografía de la NASA está muy presente. Entonces, fue fantástico conseguir la metáfora del astronauta como el perfecto símbolo del inmigrante. Porque el inmigrante es alguien que llega a un planeta totalmente desconocido. Alguien que, que se tiene que poner mecanismos artificiales para, para poder sobrevivir al idioma o a la cultura o al frío o a la idiosincrasia nueva, donde se está este, insertando. De se está insertando sí. Sí. Y este <coughs> y ahora en España pues eh, hay una iconografía muy distinta porque nosotros estamos muy relacionados, muy conectados con, con, con el tema español, con España, porque de, de ahí venimos en muchos casos, porque ha sido un... un eh, bueno, si vamos al mito de la conquista, eh, nos damos cuenta que, que ahora hay una reconquista, porque ahora estamos regresando nosotros a aportar la venezolanidad, a, a una España pues moderna como la que hay actualmente y, y eso hace crear fusiones importantes y aportes. Entonces decidí jugar un poco con ese tema, iniciar la exposición en, en, en ese punto de la conquista y la reconquista y, y de ahí en adelante pues seguir con toda la emocionalidad que sí he venido llevando en mis otras exposiciones, sumando esta, hasta llegar al punto pues de, de pasearnos por toda esa montaña rusa emocional y llegar al, al llegar a un a una última caricatura más no un cierre porque esta es una exposición que está viva y que va a seguir desarrollándose en el tiempo porque los procesos migratorios no se terminan sino que ya uno cambia pero tienes que vivir como con esa ese constante cambio en tu vida ¿no? Y adaptándote Fíjate y readaptándote que hay, hay gente que, que ha venido acá a la exposición y me, han, me ha dicho llorando porque, porque les ha tocado eh, de una forma muy bonita pienso yo la, el sentimiento pues que ellos tienen 20 años fuera y, y al ver la exposición ha sentido como si se fueron ayer ¿no? entonces te das cuenta que son temas que no caducan son temas que que, que, bueno, que hay que aprender a vivir con ellos y a, y a entenderlos sobre la marcha del, del día a día
0: y a integrarlos ¿no? sobre todo a, tu, a esa resistencia que estamos haciendo también desde fuera ¿no? totalmente,
1: Porque... integrarlos en lo positivo sí, sí, total y, claro. y, y evolucionar nosotros en, en la vida del, del hoy para no quedarnos en, como, como pegados en, en una tragedia o en, un, o en una vida que nos cambió Pienso que eso es bien importante
0: Sí, además hay demasiados tipos de inmigración, ¿no? Entonces están los que quisieron, los que pudieron, los que no, los que... Entonces eso también marca un poco, ¿no?
1: como sí, la, la, la diferencia, claro. la vivencia, la experiencia, todo Total
0: En Madrid, eh, bueno, hablabas de los iconos ¿no? En cada una de las, de las ciudades en las que ha estado yo inmigrante Y en Madrid has tomado el toro, ¿no? Este, y decía, leí en una entrevista hay mucho que torear en este viaje del inmigrante ¿qué es lo más difícil o lo, lo que tú consideras que ha sido lo más difícil de este proceso migratorio en general, o sea lo que más nos toca a todos, pero también ¿qué es lo más difícil que te ha tocado a ti ¿no? como inmigrante?
1: Bueno, yo creo que asumir la realidad y, y aceptarla es decir hay cosas de la tragedia Venezolana, en el caso mío que no podemos cambiar no depende de nosotros y, y ahí se proyecta el toro el toro es lo que no lo que es bueno indomable lo que, los problemas que, que también una vez que agarras esa maleta y te vas te sometes a una cantidad de, de estás fuera de tu zona de confort y obviamente empiezan a, a generarse cosas que, que a veces no te las habías planteado y ahí es donde viene el torero y el todero y, y donde empezamos a, pues, a hacer de todo, a tratar de, de sobrevivir en, una, en un nuevo espacio geográfico y al mismo tiempo eh, a reinventarnos. ¿no? Y no significa que tenemos que ser otras personas, porque eso también pasa. Hay gente que empieza a buscar bueno, ahora voy a hacer, no sé, una actividad que no, no he tenido experiencia nunca, pero como me cambió la vida, dices, bueno, lo que toque es lo que, lo que uno tiene que aportar y también tratar de, de, de hacer actividades que, que tengan que ver con tu experiencia previa, porque todos tenemos un pasado, todos tenemos una vida que, que nos ha marcado, una profesión, o un oficio y cosas que en ese aspecto pues hemos estado trabajando eh, en nuestros países antes de irnos.
0: Eh, es difícil, hay, hay personas que, que no, no han podido quizás, ¿no? O sea, también es, es esa readaptación de...
1: También somos principiantes en esta <coughs> materia. Sí, también es Los verdad. venezolanos no, no teníamos ninguna experiencia de migración más allá de los cuentos que podían echar nuestros abuelos, los que teníamos o tenemos abuelos migrantes europeos o de otros países, y, y eso sí, podíamos tener una experiencia mínima, en, pero ni siquiera eh, internalizada como algo, como una vivencia propia, sino como un cuento que te echaban desde la infancia, y que veíamos los baúles de los abuelos y tal, eh, en las casas de ellos, y sabíamos que... Bueno, que se habían venido en un barco Que la guerra, que todo este cuento Y esa nostalgia de ellos Pero ahora nos tocó a nosotros Y es como, como estar Pues en, en una experiencia más viva Y, y aterradora al mismo tiempo ¿no?
0: Sí, es como nunca, nunca te esperas Que te pueda pasar a ti Bueno, en este caso también aplica no eso
1: Exacto, esa es parte del defecto Pienso yo del ser humano El pensar que nunca nos va a pasar sí, y sí. resulta que no te preparas para eso. Está mucho más cerca. ¿no? Mm. Sí.
0: Eh, <coughs> el poder del humor en medio de la tragedia. Quería preguntarte, bueno, evidentemente el humor y, y la caricatura en general ¿no? siempre es como una herramienta muy poderosa. Este, eh, en este caso, de cara a la tragedia de la migración, ¿cuál ha sido el valor más grande que has tenido
1: desde, desde la... Eso, el humor y la caricatura. Sí, porque que el humor es una herramienta importantísima. El humor viene de la tragedia y la transforma, la transforma en algo positivo, la transforma en la devela también, mm. en su, sus múltiples formas, porque el humor trabaja con el inconsciente, como decía Freud, no, no es relevante el chiste sino su relación con el inconsciente, y las sociedades son todas, pues el humor las refleja, por eso es que hay humor machista o humor sexista, porque las sociedades son así y por eso cala, ¿no? Entonces, cuando, cuando trabajas con humor puedes transformar y, y, y desnudar situaciones que a veces pueden ser muy complejas, pero que se muestran en el entendimiento colectivo como algo simple sí. y ayuda a que todos podamos entender muchas veces lo que nos pasa y, y pienso que eso es algo muy bueno para el, el proceso evolutivo. De la, de la sociedad
0: Sí, y mientras menos lo entienden es como más reto no o sea...
1: Hay una frase que me gusta mucho eh, de Einstein que él dice si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo es decir el dibujo hace en tu mente una creación abstracta que evoca un conocimiento si tú puedes dibujar una jirafa en su forma es porque la tienes internalizada en tu mente pero a veces queremos dibujar una jirafa y nos sale como un perrito con un cuello largo no <risa> sí Entonces, bueno se ve, no. oye pero eso también depende del talento acá que aseguro que no
0: dibujo como <risa> tú vamos
1: pero a mí también me puede pasar pero es porque el ejercicio no por el el, el don del dibujo sino sí, porque sí, el sí, cerebro sí. nos está diciendo que no lo tenemos o sea, no la hemos mirado en realidad Como es mm. Para concientizarla Creo
0: que hay mucha resistencia al humor por
1: eso ¿no? También, o sea, porque es muy potente mm. Y por eso también hay que tener Mucha responsabilidad en lo que uno hace Es así Bueno,
0: oye, tú responsabilidad has tenido Y, y, y demás, ¿no? Yo creo o sea,
1: Bueno, pero también Me <risa> ha tocado meterme en problemas Ya,
0: por eso, <risa> a eso me refiero <risa> este Bueno, hablabas de los abuelos y de, y de los baúles de los abuelos y, y estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el tema de la inmigración con los niños? O sea, creo que el hecho... Es verdad que, evidentemente, el humor y las caricaturas son tienen una cosa de fondo que requiere de toda esta atención y, y, y reflexión, pero también es una manera de acercarse o de acercar eh, el tema a los niños, ¿no? O sea, ¿tienes alguna...? perspectiva de eso? no sé
1: bueno yo siempre le digo a mis amigos que, han, que tienen hijos que están igual que yo inmigrantes eh, que hay una Venezuela regada por todo el mundo hmm. cada uno de nosotros es una Venezuela en este momento la Venezuela no está en el digamos que en el piso geográfico donde debería hmm. estar sino está en todo el mundo y esa Venezuela tiene que hacer un trabajo oral, gastronómico, un trabajo de sensibilidad, narrativo, para pasar de generación en generación el sentido del país, lo que es Venezuela. Eh, contarle a los niños las experiencias de los padres, narrar la mesa con sabores, con olores, eh, crear la experiencia de la venezolanidad en el hogar, porque eso no lo va a hacer tampoco la escuela. No, claro. La escuela más bien va a exigir otra cultura, y va a exigir otro idioma, y va a exigir cambios en, en estas nuevas generaciones. Porque si no hacemos ese trabajo, sí podemos perder el país. Y vamos a estar entonces perdidos. Porque esos niños que son venezolanos no van a saber qué es Venezuela. Entonces, bueno, es un trabajo importante que yo creo que, que hay que eh, concientizar.
0: ¿Te sientes italiana?
1: Yo no me siento italiana y, y bueno, soy italiana Pero Creo que cuando uno Se va de su país Ya asumes como Una ciudadanía del mundo Porque entonces, bueno, soy venezolana Soy italiana, pero Vivo en los Estados Unidos Pero estoy ahora en Europa Y, y ahí vas como que ampliando tu mente En en todo lo que significa la complejidad de, de la tolerancia y, y de la diversidad del mundo. Por eso creo que cuando regresemos a Venezuela tenemos que llevar una maleta bien libre y bien plural para podernos aceptar como país multicultural, como país plural, como país donde este pues tenemos que aceptar hasta los personas que, que tienen eh, opiniones diversas y hasta diferentes a las nuestras y que muchas veces pues son eso es lo que hace un país claro. eh, eh, nos hemos vuelto también en los últimos 20 años con una mente muy totalitaria y, y donde el que piensa diferente se le, se le trata de hinchar no y eso así no se puede crear un país.
0: Mm. Sí, no, evidentemente. Y bueno, justo con eso llegamos a, a, a la última pregunta que tiene que ver con eso de la libertad y la tolerancia, este, que es lo que está quizás, es lo que yo he entendido como el, el trasfondo ¿no? de, de todo esto, de cómo regresar con esa maleta de, llena de libertad y tolerancia a nuestro país. Eh, ¿Cuál es ese granito de arena quizás que tú estás aportando como disidente creativa, no por decirlo de alguna manera, este eh, y también dentro de, de la libertad y la
1: democracia y,
0: y, y la tolerancia en Venezuela.
1: Bueno, fíjate, yo yo soy periodista, pero siempre he trabajado como caricaturista y, y siempre he tratado de traducir eh, los renglones políticos, económicos de la sociedad, sociales también, en este caso me ha tocado traducir pues esta tragedia del éxodo y, y darle una vuelta positiva porque creo que la tiene y eso es muy importante que lo podamos ver como, como un grupo eh, cultural y, y todo, bueno todos los regímenes totalitarios por lo general su misión es fragmentar quebrar y fracturar la familia eh, el país actualmente hay un quiebre que yo lo puedo sentir entre las opiniones de los venezolanos que están adentro y las opiniones de los venezolanos que estamos afuera. Y, y eso pasa siempre y cuando vayamos a volver también va, va a haber un, eh, bueno un poco de, de choque entre los que se quedaron con los que se fueron. Sí. Y eso es natural, históricamente se ha visto siempre así, pero yo siento que, que ahí es donde tenemos que entender realmente cuál es el sentido de la libertad, cuál es el sentido de la democracia, cuál es el sentido de la justicia y, y sobre todo la tolerancia, porque un país tiene muchos colores, un país no es blanco y negro, un país es, es una dimensión cromática eh, prácticamente infinita, como, como lo expresa la obra del maestro Cruz Díez
0: así es, bueno, ¿cuál es tu mensaje finalmente, que ya nos lo has dejado por toda la entrevista, pero un mensaje final para los venezolanos dentro y
1: fuera bueno, yo creo que hay que pensar un poco más en el hoy no tanto en el, en el futuro, yo pienso que el, el futuro es la sumatoria de los hoy y hoy es el momento de, de traducir, de trabajar en pro de, de la venezolanidad de las redes que confluyen, de, de ser solidarios, de, de que esta tragedia nos cambie para ser mejores ciudadanos y que esta tragedia nos, nos diga cómo escribir el libro de la memoria para que no se repita nunca más. Muchas gracias.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estratégica en Estudio de Comunicación, música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros-podcast y suscribirse en iVoox e para que sigamos conectados en cada nuevo episodio. Estamos también en Spotify y en Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro
1: gentilicio.